0: Heute geht es um einen Fall, der unserem Namen mal wieder alle Ehre macht. Eine schöne Millionärin aus den besten Kreisen der Münchner High Society wird brutal ermordet. Vor 15 Jahren war das der Mordfall in München. Sämtliche Zeitungen berichteten täglich und ausführlich über die furchtbare Tat. Auch deutschlandweit erregte der Mord große mediale Aufmerksamkeit. Der Fall wird als Parkhausmord in die Geschichte eingehen. Und das hat zwei Gründe. Zum einen die unfassbare Brutalität der Tat und zum anderen die Ermittlung und das bis heute höchst umstrittene Urteil. Wir haben also alle Zutaten für einen sehr spannenden Fall. Und damit herzlich willkommen bei Reich, Schön, Tod. Ich bin Susanne. Und hallo, ich bin Nadine. Dann legen wir gleich mal los. Am 16. Mai 2006 bekommt am Nachmittag der 29-jährige Marte T, ja, der heißt wirklich so, einen Anruf eines Arbeitskollegen vom Parkhaus Böhringer. Die vierstöckige Parkgarage in der Baderstraße 4 kennt in München jeder. Sie liegt unweit des Isartors. Von dort kann man in wenigen Minuten zu Fuß in die Altstadt. Das Parkhaus gehört seiner Tante Charlotte Böhringer. Die 59-jährige Unternehmerin ist mehrere Millionen schwer. Charlotte Böhringer gehören zahlreiche Immobilien. In Würzburg besitzt sie mehr als 40 vermietete Wohnungen. Am wertvollsten ist aber die mehrstöckige Parkgarage mit 205 Stellplätzen und angeschlossener Tankstelle in zentraler Lage in der Münchner Innenstadt. Die Immobilien hat sie von ihrem über 20 Jahre älteren Ehemann Oskar geerbt, der schon vor etlichen Jahren verstorben ist. Marte hatte am letzten Abend Nachtschicht in dem Parkhaus. Der Angestellte teilt Marte mit, dass er als Urlaubsvertretung heute nochmal die Spätschicht übernehmen muss. Dabei sagt er ihm auch, dass er Martes Tante, der das Parkhaus gehört, nicht erreichen kann. Die wohnt direkt über der Parkgarage in einem luxuriösen Penthouse. Und dass sie nicht zu erreichen ist, ist sehr, sehr ungewöhnlich. Tagsüber geht sie normalerweise nämlich immer ans Telefon oder spricht direkt mit den Angestellten unten im Parkhaus. Auch Marthe ruft jetzt mehrmals seine Tante an, aber die nimmt nicht ab. Der Neffe macht sich Sorgen. Er ruft bei zahlreichen Freunden und Bekannten an, aber seine Tante kann er nicht aufspüren. Er informiert telefonisch seinen zwei Jahre älteren Bruder Benedikt, den alle nur Benze nennen, über das Verschwinden der Tante. Sie verabreden sich in der Parkgarage. Auch Benze arbeitet hier. Marte ist zuerst vor Ort. Er geht zur Wohnungstür. Dabei fällt ihm auf, dass die Zeitungen, die ein Angestellter Charlotte Böhringer jeden Morgen an die Tür hängt, verschwunden sind. Sie muss sie also hereingeholt haben. Er ruft sie auf ihrem Handy an. Und er hört es durch die Türe klingeln. Jetzt beschleicht ihn ein mulmiges Gefühl. Seine Tante verlässt ohne Handy nämlich nie das Haus. Er klettert sogar aufs Dach, um einen Blick auf ihre Dachterrasse zu werfen. Aber er kann nichts Ungewöhnliches entdecken. Gegen 16 Uhr ist auch Benze vor Ort. Die beiden besprechen, was zu tun ist. Sie rufen den stellvertretenden Leiter des Parkhauses an und bitten ihn, mit dem Büroschlüssel vorbeizukommen. Im verschlossenen Büro ist nämlich noch ein Ersatzschlüssel für das Penthouse. Der Parkhausleiter ist gerade in Augsburg und macht sich gegen 17 Uhr auf den Weg nach München. Als der ankommt und das Büro aufsperrt, schnappt sich Benze den Wohnungsschlüssel und eilt mit dem Parkhausleiter die Treppen zum Penthouse rauf. Marse bleibt unten an der Kasse der Tankstelle. Als Benze die Tür öffnet, bekommen er und der Parkhausleiter einen Schock. Vor ihnen liegt in der Diele in einer riesigen Blutlache seine Tante Charlotte. Puh, wer das jetzt auch nicht so gut hören kann, wie die genau aussieht, der spult jetzt bitte mal 30 Sekunden vor. Die Parkhausmillionärin, wie sie die Presse fortan nennt, ist grauenhaft zugerichtet. Sie ist blutüberströmt. Jemand muss mit äußerster Brutalität auf Charlotte Böhringer eingeschlagen haben. Benze stürzt sofort zu seiner Tante und kniet sich neben sie, er fühlt nach ihrem Puls, doch der Körper von Charlotte Böhringer ist eiskalt. Benze zückt sein Handy und verständigt den Notarzt und die Polizei. Er geht runter zur Tankstelle und informiert seinen Bruder. Marte erinnert sich, der war vollkommen fertig, hatte rot unterlaufene Augen. Der Notarzt, der jetzt ja sofort herbeikommt, kann nur noch den Tod von Charlotte Böhringer feststellen. Die Obduktion zeigt, wie brutal der Angriff gewesen sein muss. Auch jetzt bitte noch mal 30 Sekunden vorspulen, wenn ihr bildliche Schilderungen von Brutalität nicht gerne hört. Die Obduktion ergibt nämlich, dass sie mit mindestens 24 Schlägen eines unbekannten, teilweise scharfkantigen Gegenstands getötet worden sein muss. Oh, das muss ja echt ein schrecklicher Angriff gewesen sein. Normalerweise listet eine Obduktion die exakte Anzahl Anschlägen auf. Weil es aber so viele waren, die vor allem den Kopf von Charlotte Böhringer getroffen haben, konnte die genaue Zahl in diesem Fall nicht mehr festgestellt werden. Die Ermittlungsbehörden gehen davon aus, dass Charlotte Böhringer bereits einen Tag zuvor also am 15. Mai 2006, zwischen 15 und 23 Uhr in ihrer Wohnung gestorben ist. Da hatte Marte Spätschicht an der Tankstelle. Ihm ist aber nichts aufgefallen. Bevor wir uns jetzt gleich den Ermittlungen zuwenden, sprechen wir noch kurz über das Mordopfer. Charlotte Böhringer stammt aus Ungarn und zieht in den 1970er Jahren nach München. Im Jahr 1988 heiratet sie den über 20 Jahre älteren Oskar Böhringer. Der hat es als Bauunternehmer zu beträchtlichem Wohlstand gebracht. Ihm gehören die bereits erwähnten Immobilien in Würzburg und München, die etliche Millionen wert sind. Und vor allen Dingen damals schon. Was meinst du, was das halt heute auch nochmal mhm. für einen Wert hätte, ne? Oskar Böhringer stirbt im Jahr 1995 und hinterlässt seiner Frau seinen gesamten Besitz. Kinder hat das Paar keine. Aber Charlotte hat eine Schwester. Deren beiden Söhne, Marte und Benze, sind für sie wie Kinder. Vor allem Benze, der Ältere, ist ihr Lieblingsneffe und ja fast so eine Art Ziehsohn. Benze und Marte sollen sogar später die Immobilien erben. Den Tod ihres Mannes verkraftet Charlotte fast nicht. Sie ist auch mit ihrem Erbe total überfordert. Denn mit geschäftlichen Dingen hatte Charlotte Böhringer bislang wenig am Hut. Die Parkgarage leitet ihr Mann bis zu seinem Tod. Sie hat weder eine entsprechende kaufmännische Ausbildung, noch verfügt sie über die nötige geschäftliche Erfahrung. Sie hat mit der Leitung des Betriebes dann auch ziemlich große Probleme. Charlotte Böhringer ist eigentlich immer abhängig von technischen, betriebswirtschaftlichen oder juristischen Beratern. Und das passt ihr gar nicht. Sie vermutet nämlich oft, dass sie von ihren Geschäftspartnern regelmäßig übers Ohr gehauen wird. Weil die natürlich ja auch wissen, dass sie sich nicht auskennt. Aber das soll sich zum Glück bald ändern. Darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Die Parkhauschefin interessiert sich eher für die schönen Dinge des Lebens. Das kann man auch sehr gut an ihrem Penthouse sehen. Die Wohnung ist nämlich riesig. Sie hat eine Grundfläche von rund 450 Quadratmetern und das im Herzen Münchens. Wenn man die Wohnung heute mieten würde, dann äh, ja, müsste man dafür wohl locker 10.000 Euro auf den Tisch legen im Monat. Und das ist jetzt einfach nur geschätzt. Krass. Der größte Teil des Bodens ist mit edelstem Marmor ausgelegt. Überall stehen teure Antiquitäten und Möbel rum. Ein Kamin sorgt für Wohlfühlatmosphäre in den kalten Monaten. Die Dachgeschosswohnung verfügt auch über eine große Dachterrasse. Und das kann man sich vorstellen. Von da hat man einen sensationellen Blick über München. Generell ist auch die ganze Wohnung voll durchdesignt. In den Dachschrägen sind zahlreiche Spots eingebaut, die das Penthouse gezielt illuminieren. Also wirklich ein schönes Licht machen. Also hier lässt es sich wirklich sehr gut aushalten. Ja, es klingt alles nach einer Traumwohnung mit den buchstäblichen goldenen Wasserhähnen. Und kein Witz, in dem Penthouse sind wirklich goldene Wasserhähne eingebaut. Wir haben in den Shownotes natürlich für euch mal zwei Bilder verlinkt. Die entstanden allerdings erst Jahre später. Da war die Wohnung schon weitestgehend leergeräumt. Ich hatte ja eben von den Antiquitäten erzählt. Also ich frage mich ja immer, wer für sowas wirklich Geld ausgeben will. Für wirklich goldene Wasserhähne. Ich kann mir alles vorstellen. Also wenn ich so viel Geld hätte, würde ich es doch dann eher spenden ans Tierheim oder so, als dass ich mir einen goldenen Scheißdreckswasserhahn hole. Ja, ich glaube, das ist wirklich so ein Prinzessinnentraum, dass man das halt in irgendeinem Film vielleicht mal gesehen hat. Also ich könnte mir vorstellen, Ludwig der II., den wir ja übrigens auch als Fall hatten, oder Sissi, hatten durchaus auch goldene Wasserhähne. Übrigens steht die Wohnung heute leer. Ansonsten ist Charlotte Böhringer mit ihren 59 Jahren eine attraktive Frau mit schulterlangen, blonden Haaren, der man ihr Alter gar nicht ansieht. Sie legt ganz viel Wert auf ihr Aussehen, geht nie ungeschminkt aus dem Haus und interessiert sich sehr für Mode. Sie hat sogar eine eigene Schuhkollektion auf den Markt gebracht, die ihren Namen trägt. Sie hat auch viele Freunde, mit denen sie sich häufig trifft. Vor allem ihr Stammtisch, der jeden Montagabend stattfindet, ist ihr heilig. Den besucht sie regelmäßig. Nur am 15. Mai 2006 taucht sie dort nicht auf. Da liegt sie nämlich schon in einer Blutlache in ihrem Penthouse. Charlotte Böhringer ist reich, aber sie ist kein Teil der Münchner Schickeria. Die zeigt sich ja gerne in der Öffentlichkeit. Ihr kennt das ja mit Bussi Bussi und so. Charlotte Böhringer gehört eher zum Geldadel in München, kann man sagen. Und der ist untereinander bestens vernetzt, scheut aber weitestgehend öffentliche Auftritte. Ihre Freunde beschreiben sie als freundlich und warmherzig. Gegenüber ihren Angestellten konnte sie dagegen aber auch sehr aufbrausend und herrisch sein. Sie führte ein sehr strenges Regiment, erinnert sich ihr Neffe Mate in der ARD-Doku Kripo-Live-Tätern auf der Spur. Er sagt, es musste immer alles super sauber sein. Und wenn ihr etwas nicht passte, brüllte sie auch mal rum. Soweit zum Mordopfer. Aber kommen wir jetzt zu den Ermittlungen. Charlotte Böhringer ging ja immer am Montagabend um 19 Uhr zu ihrem Stammtisch, wie du gerade gesagt hast. Der findet in dem Lokal Paulana im Tal statt. Das Gasthaus liegt zwischen Isator und Marienplatz. Charlotte Böhringer braucht zu Fuß also keine fünf Minuten von ihrer Wohnung bis zur Gaststätte. Die Ermittlerinnen und Ermittler vermuten, dass der Täter das wusste. Entweder muss der Täter also aus ihrem näheren Umfeld stammen oder jemand hat zuvor ihre Gewohnheiten ausgekundschaftet. Die Beamten gehen von einem Einzeltäter aus. Wahrscheinlich männlich Frauen trauen sich so eine brutale Tat, die sehr viel Kraft erfordert, meistens nicht zu. Zudem wird angenommen, dass sich Täter und Opfer kannten, es also eine Beziehungstat war. In dem Sinne, dass es eine Beziehung zwischen den beiden gab, also nicht als Paar gemeint, oder? Nicht zwingend, also zumindest waren sie bekannt, wie auch immer geartet, dieses Beziehungswort zu interpretieren ist. Ja, also für diese Beziehungstat, um das Wort nochmal aufzugreifen, spricht halt eben auch diese massive Gewalt. Der Täter wartet laut Polizeiangaben vor der Wohnungstür auf sein argloses Opfer. Dabei trägt er Gummihandschuhe, um keine Spuren zu hinterlassen. Und von außen sieht man der gelb lackierten Stahltüre nicht an, dass sich dahinter eine Luxuswohnung befindet. Das fand ich ein ganz interessantes Detail. Diese Tür sieht nämlich genauso aus wie so eine ganz normale Treppenhaustür, wie es die halt eben im Parkhaus auch sonst so gibt. Ja, wahrscheinlich auch so ein bisschen zur Tarnung, ne? dass da gar keiner irgendwie Interesse hat einzubrechen oder so, könnte ich mir vorstellen. ist jetzt eine Vermutung einfach. Ja, und als die Charlotte dann die Türe öffnet, um zum Stammtisch zu gehen, drückt sie der Täter auf, schlägt auf Charlotte Böhringer ein und drängt sie dann ins Innere der Wohnung. Ja, und dort tötet er sie dann mit mindestens 24 Schlägen gegen den Kopf. Die Tatwaffe soll ja ein scharfkantiger Gegenstand sein, möglicherweise ein Hammer oder ein anderes Werkzeug. Darauf deuten auch schwarze Lackspuren hin, die am Kopf des Opfers gefunden werden. Doch bis heute ist die Mordwaffe nicht wieder aufgetaucht. Die offizielle Todesursache lautet zentrale Lähmung bei schwerer Schädelhirnverletzung in Verbindung mit massivem Blutverlust nach außen. Der Gerichtsmediziner geht davon aus, dass Charlotte Böhringer zwischen 18.15 Uhr und 19 Uhr ermordet wurde. Aber mit 100 Sicherheit kann er das natürlich nicht sagen. Darum wird als Tatzeitraum die Zeitspanne bis 23 Uhr angegeben. Am Tatort werden die Spuren gesichert. In der Diele gibt es zahlreiche Blutspritzer an den Wänden und der Decke. Auffällig ist, dass nur das Büro durchsucht, aber offenbar dort nichts gestohlen wurde. Die Frage ist jetzt aber, was suchte denn der Täter? Ein Kampf scheint nicht stattgefunden zu haben, der Täter muss Charlotte also überrascht haben. Also Büro, die hatte quasi ein Büro auch in der Wohnung. Die Mordkommission beginnt mit der Arbeit. Noch am selben Abend werden der Parkhausleiter und Benze, die haben ja die Leiche entdeckt, und auch Marte und der Geschäftsführer der vierstöckigen Garage vernommen. Doch schon die ersten Vernehmungen erwecken den Eindruck, dass sich die Polizei bereits auf einen Täter festgelegt hat. Denn auch die Verlobte von Benze, Frauke, wird befragt. Ein Beamter der Mordkommission will von ihr wissen, wie lange man von der gemeinsamen Wohnung in Schwabing bis zum Tatort am Isator brauche. Er fragt sie auch, ob sie ihrem Verlobten die Tat zutraue. Wie krass, wenn du sowas gefragt wirst. Mhm. Wenn die Polizei zu dir kommt und die fragt dich, trauen sie ihrem Verlobten das zu? Wenn es Verlobte ist, auch dementsprechend echt entsetzt. Frauke ist mit ihm seit elf Jahren zusammen. Seit einem Jahr leben sie in einer gemeinsamen Wohnung in Schwabing, also ein Stadtteil von München. Glaubt der Ermittler wirklich, dass ihr Verlobter, ihr Geliebter Benze seine eigene Tante umgebracht hat und dann auch noch auf so brutale Art und Weise mit quasi unzählbar vielen Schlägen, mindestens 24? Auf den Kopf, ne? Der Beamte sagt daraufhin nur lapidar, dass sie nicht die erste Frau wäre, die nicht weiß, was ihr Mann so treibt. Okay, nicht so einfühlsam. Da stellen wir uns natürlich die Frage, ist das jetzt noch normale Ermittlungsroutine, in der einfach nur das nähere Umfeld des Mordopfers beleuchtet wird? Oder ist das schon eine gewisse Vorverurteilung? Vielleicht stochern die Beamten auch nur so ein bisschen im Nebel. Denn welches Motiv sollte Benze gehabt haben, seine Tante zu töten. Am nächsten Tag werden weitere Mitarbeiter, Angehörige, Freunde und Bekannte von Charlotte Böhringer befragt. Dabei kommt heraus, dass es wenige Tage vor dem Mord einen heftigen Streit zwischen ihr und Benze gegeben hat. Das ist natürlich für die Ermittlerinnen und Ermittler höchst interessant. Am nächsten Tag der Mord ist jetzt drei Tage her, wird Benze um 9 Uhr zu einer weiteren Vernehmung ins Polizeipräsidium einbestellt. Fast elf Stunden wird er von zwei Beamten der Münchner Mordkommission als Zeuge befragt. Ein Kumpel von Benze wundert sich, warum eine normale Zeugenvernehmung so lange dauert. Er ruft einen Anwalt an und bittet ihn, im Polizeipräsidium vorbeizuschauen. Der wird sogar zu Benze vorgelassen, aber er sagt dann später, der Anwalt, der Benze macht einen ziemlich aufgeräumten Eindruck und er schickt den Anwalt dann auch wirklich wieder raus. Er sagt, den braucht er nicht. Ein Problem für Benze ist, dass er für die Tatzeit kein AGB hat. Am 15. Mai 2006 liegt er mit einer Erkältung im Bett. Am Abend nimmt er ein Bad. Für den Tag hatte er sich bei der Arbeit krank gemeldet. Zwischen 17 und 22 Uhr ist er alleine zu Hause. Seine Verlobte trifft sich zu dieser Zeit mit Freunden am chinesischen Turm im Englischen Garten in München. Benze hat zwar kein Alibi, dafür präsentiert er den Ermittlern aber einen Tatverdächtigen. Den Geschäftsführer des Parkhauses. Den will die Tante loswerden, und zwar mit einem fiesen Trick. Sie plant, so Benze, ihm eine Manipulation an den Parkhausautomaten in die Schuhe zu schieben – um ihn außerordentlich und fristlos zu kündigen. Wir hatten ja gesagt, ihr war das auch nicht so geheuer. Und sie fühlte sich häufig so ja so ein bisschen unsicher, ob sie vielleicht hintergangen und betrogen wird. Und das war ihr Plan, um unabhängiger von einem Geschäftsführer zu sein. Mit dieser fristlosen Kündigung hätte sich Charlotte Böhringer eine hohe Abfindung für den Geschäftsführer gespart. Die Parkhausautomaten wurden übrigens nie wirklich manipuliert. Doch die Beamten haben ihre Zweifel. Selbst wenn Benzes Story stimmt, erschlägt man wegen einer bevorstehenden Kündigung jemand mit 24 heftigen Schlägen. Die Kripo-Beamten haben da nämlich eine ganz andere Theorie. Sie glauben, Benze habe seine Tante aus Habgier getötet, damit er früher an das Erbe rankommt. Denn am Tatort werden drei handschriftliche Testamente Charlotte Böhringers gefunden. Die drei Varianten unterscheiden sich nur geringfügig Immer wird als Erbe Benze und auch sein Bruder Marte aufgeführt. Geld ist natürlich, ihr kennt das von uns von Reich, Schön, Tod, immer natürlich das 1A-Motiv. Und wir haben ja auch schon erklärt, dass Charlotte Böhringer millionenschwer war. Außerdem verstrickt Benze sich jetzt in Widersprüche. Er gibt an, am 16. Mai 2006 der Tag, als die Leiche entdeckt wird, erst am Nachmittag bei der Parkgarage gewesen zu sein. Tatsächlich war er allerdings schon um 9 Uhr vor Ort. Nämlich um ein geliehenes Fahrrad mit einem Dampfstrahler zu reinigen. Das bestätigen Zeugen. Danach fährt er mit seinem Auto, das im vierten Stock des Parkhauses stand, zurück in seine Wohnung. Widersprüche, Motiv, kein Alibi. Das reicht den Beamten. Drei Tage nach dem Mord, um 19.40 Uhr, wird Benze vorläufig festgenommen. Anschließend werden seine Sachen durchsucht. In seinem Geldbeutel findet man dabei 400-500-Euro-Scheine. Das ist natürlich auch wieder eine dicke Belastung. Ne? Wo kommen die her? Er aber beteuert seine Unschuld. Daher geht er auch nicht auf das, Angebot des Leiters der Mordkommission ein, der bietet ihm folgendes an. Wenn Benze die Tat gesteht, dann würde gegen ihn nur wegen Totschlags ermittelt und nicht wegen Mordes. Das macht natürlich in der Haftstrafe einen Riesenunterschied. Mord bedeutet lebenslange Haft. Bei einem Totschlag ist man meist nach weniger als zehn Jahren Haft, kommt immer drauf an natürlich, wieder frei. Als Benze das Angebot ablehnt, wird er der Haftrichterin vorgeführt. Die erlässt Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Mordes. Benze wandert in Untersuchungshaft und kommt in die JVA München-Stadelheim. Seine Zelle ist sieben Quadratmeter klein, ein Fenster gibt es nicht. Lediglich ein Oberlicht in zwei Metern Höhe, aus dem man aber fast nicht raussehen kann. Obwohl die Ermittler wenig bis gar nichts gegen Benzel in der Hand haben, wird er zwei Tage nach der Festnahme am 20. Mai 2006 der Öffentlichkeit im Grunde schon als Täter präsentiert. Die Polizei hat eine Theorie und ein mögliches Motiv. Zudem hat Benze kein Alibi, dafür aber die Gelegenheit zur Tat, weil er die Gewohnheiten seiner Tante kennt. Auch wenn es bislang keine Beweise oder gar ein Geständnis gibt, reicht das den Ermittlern aus, um sich auf Benze als Täter festzulegen. Ich kann es auf der einen Seite ja verstehen. Auf der anderen Seite ist das schon ein bisschen fragwürdig. Das unterstützt halt schon den Eindruck, als ob die diesen Fall wirklich schnell aufklären wollen und im Endeffekt von Anfang an Benze so als Haupttäter sehen und sich auf den einschießen. Weil die ermitteln ja dann gar nicht mehr in andere Richtungen weiter. Ja, das kritisiert auch sein Umfeld. Seine verlobte Frau sagt, es wirkt alles total konstruiert. Sein Anwalt ergänzt, es wird ausschließlich gegen Benze ermittelt. Bevor wir auf die weiteren Ermittlungen eingehen, sprechen wir erstmal kurz über Benze. Und da kommt jetzt so einiges heraus, das ihn wirklich in keinem guten Licht dastehen lässt. Der zu dem Tatzeitpunkt 31-jährige Benze wird 1995 in Budapest, Ungarn, geboren. Zwei Jahre später kommt Bruder Marte zur Welt. Die Eltern sind liebevoll, die Kinder haben ein super Verhältnis zu ihnen. Mit seinem Bruder versteht er sich blind. Im Oktober 1981 zieht die ganze Familie nach Deutschland. Und das geht damals nur mit einem Trick die Familie beantragt bei der kommunistischen Regierung von Ungarn einen Familienbesuch bei der Schwester von Benzes Mutter, Charlotte. Die wohnt schon seit mehreren Jahren in München. Anstatt nach Ungarn zurückzukehren, bleibt die Familie dann in Deutschland und lässt sich in Germering, einem Vorort im Münchner Westen, nieder. An ihr neues Leben gewöhnt sich die Familie sehr schnell. Die Jungs lernen in Nullkommer nichts Deutsch und haben auch keine Probleme. Mit sieben Jahren wird Benze eingeschult, zur fünften Klasse wechselt er aufs Gymnasium. Benze ist ein intelligentes Kind, seine Leistungen sind überdurchschnittlich. 1995 werden Benze und seine spätere Verlobte Frauke ein Paar, nachdem sie sich auf einem Dorffest kennen und lieben gelernt haben. Im Sommer 1996 macht er sein Abi. Anschließend beginnt er zum Wintersemester 1996-97 Jura in München zu studieren. Hört sich bisher so an, als ob das alles für ihn so total glatt durchläuft. Er ist auch ein smarter Typ, mal jetzt so zur Optik. Bense hat kurze Haare, trägt Brille, ist kräftig und hat einen klaren Blick. Er hat seit der Schule einen festen Freundeskreis. Seine Freunde beschreiben ihn als super Kumpel als höflich, aufmerksam, sehr intelligent, mit einem Hang zur Ironie bis hin zum Sarkasmus. Gewalt lehnt er laut seinen Freunden kategorisch ab. Ja, so weit, so gut, so normal. Doch dann gibt es einen Bruch in seinem Leben. Ja, Jura ist nämlich dann so gar nicht das Ding von Benze. Die ganzen langweiligen Paragraphen. Wenze träumt nämlich eigentlich davon, Schauspieler zu werden. Nach nur zwei Semestern wechselt er das Hauptfach und studiert ab sofort Theaterwissenschaften. Statt seine Zeit in Gerichtssälen abzusitzen, will er lieber auf Theaterbühnen stehen. Er legt die Zwischenprüfung ab und bewirbt sich an einer privaten Schauspielschule. Das ist die Falkenbergschule. Dort wird er jedoch abgelehnt. Benze ist jetzt natürlich total frustriert. Erst das eine Studium abgebrochen, mit dem anderen geht es jetzt einfach nicht weiter. Den Traum von der Schauspielerei, ja, den, den kann er jetzt vielleicht nicht begraben, aber doch zumindest so wird es ein bisschen schwieriger, als er sich das über die Schauspielschule erhofft hatte. Desillusioniert wechselt er nochmal das Studienfach und studiert ab dem Wintersemester 99, 2000 wieder Jura. Was er eigentlich ja total hasst. Der Entschluss, weiter Jura zu studieren, kommt allerdings nicht ganz freiwillig. Seine Tante Charlotte drängt ihn nämlich dazu und das hat in ihren Augen auch einen guten Grund. Charlotte Böhringer möchte nämlich, dass Benze das Parkhaus übernimmt, damit sie nicht mehr auf die lästigen Berater angewiesen ist. Das geht ihrer Meinung nach am besten, wenn Benze Ahnung von juristischen Dingen hat und am besten Anwalt ist. Sie knüpft sogar die Stelle als Geschäftsführer an das Studium. Nur wenn er Volljurist ist, wird er Chef des Parkhauses, das er später dann gemeinsam mit seinem Bruder erben wird. Diese Chance will sich Benze natürlich nicht entgehen lassen. Daher akzeptiert er zähneknirschend den Deal. Schon seit der Schüler ist, jobbt er in der Garage. Bereits sein Onkel Oscar sah in ihm seinen Nachfolger. Für Benze steht seit Jahren fest, dass er später das Parkhaus leiten wird. Zuletzt verdient er dort als Student rund 1030 Euro netto im Monat. Nicht gerade viel, aber ich finde als Student ist das ganz schön viel. Also man kann es in München nicht so gut davon leben. Aber äh, als Student finde ich es schon sehr Ja, gut. also für einen Studentenjob finde ich es auch mehr, mega viel. Ich meine, klar, also Wohnungen kosten halt total viel in Schwabing, gar keine Frage. Ne? Also unter 700 Euro kriegt man da schwerlich was. Aber als, wie gesagt, Zwischenjob, Nebenjob ist das schon richtig üppig. Die Tante mischte übrigens nicht nur in Sachen Studium mit. Sie ist nämlich gar nicht begeistert von Benzes Freundin Frauke. Charlotte Böhringer stört sich in erster Linie an ihrem Berufswunsch. Frauke studiert nämlich Lehramt. Und zwar für Sonderschüler. In Charlotte Böhringers Augen ist das ja irgendwie kein toller Job. Also sie bezeichnet das wirklich nicht sehr freundlich als Drecksjob. Als sie von der Verlobung im Herbst 2004 erfährt, lässt sie ihre guten Kontakte spielen. Benze und seine Verlobte versuchen, eine gemeinsame Wohnung zu mieten. Und jetzt wird es krass. Charlotte Böhringer spricht dann hinter deren Rücken mit dem Makler der Wohnung. Und ihre Einmischung hat Erfolg. Das frisch verlobte Paar bekommt nämlich die Wohnung nicht. Und genau das wollte Charlotte Böhringer erreichen. Ist ja auch ganz schön fies, ne? Ist ja eh schon schwer genug, in Schwabing eine Wohnung zu bekommen. Aber im Grunde hat sie auch keinen Erfolg mit ihren kleinen Störfeuern. Es braucht zwar einige Zeit, bis das Paar eine Wohnung findet, aber dann klappt es schließlich. Im September 2005 unterschreiben sie dann einen Mietvertrag für eben die Schwabinger Wohnung, in der sie leben. Nach dem Zusammenzug begreift auch Charlotte Böhringer, wie ernst den beiden ihre Liebe ist. Sie gibt schließlich den Widerstand gegen die Beziehung auf. Sie stimmt sogar einer Heirat zu. Aber nur unter der Bedingung, dass es einen Ehevertrag gibt und das Parkhaus im Falle einer Trennung im Familienbesitz bleibt. Den Anwalt für den Ehevertrag wird sie aussuchen, sonst streicht sie Benze aus dem Testament. Krass, ne? Also die ist da schon ganz schön dominant, sagen wir mal vorsichtig. Aber klar, ein paar Millionen, die ja sie im Rücken hat, die sind ein sehr gutes Druckmittel. Also Benze stimmt auch dem Ehevertrag zu, wenn es denn dann soweit ist, dass die beiden heiraten. Auch wenn es gelegentlich Unstimmigkeiten und auch mal Streit zwischen Benze und seiner Tante gibt, ist das Verhältnis eigentlich grundsätzlich sehr gut. Benze ist privat und geschäftlich seiner Tante so nah, wie keine andere Person. Er chauffiert sie auch öfter mal wohin und begleitet sie gelegentlich zu gesellschaftlichen Terminen im Münchner Geldadel. Die beiden haben sich also wirklich gemocht, kann man sagen. Jetzt wird's spannend. Wir haben ja erwähnt, dass Benze eigentlich überhaupt keinen Bock auf Jura hat. Das ändert sich natürlich auch durch den Deal mit der Tante nicht. Er entschließt sich daher, einfach nicht mehr zur Uni zu gehen. Der Knaller kommt aber noch, er gaukelt allen, also wirklich allen, den Eltern, dem Bruder, Freunden, Bekannten und sogar seiner Verlobten vor, dass er weiter Jura studiert, obwohl er da geistig schon längst mit dem Studium abgeschlossen hat. Wie krass, es gibt ja immer wieder diese Geschichten, aber ich frage mich, wie kann man das durchhalten, vor allen Dingen bei der Person, mit der man zusammenlebt, dass man aus dem Haus geht und genau weiß, der andere denkt, ich gehe jetzt an die Uni und man geht da einfach nicht hin. Ja. Also er führt wirklich jeden an der Nase herum und im Frühjahr 2005 sagt er allen, dass er sein erstes juristisches Staatsexamen erfolgreich bestanden habe. Er schmeißt sogar ein Mittagessen mit Weißwürsten für alle Mitarbeiter der Parkgarage, um seinen Erfolg zu feiern. In Wirklichkeit wurde er in dem Jahr exmatrikuliert. Ja, was ja immer passiert, wenn du nicht mehr an die Uni kommst und nicht mehr teilnimmst und dich auch einfach nicht mehr kümmerst. Also, er lebt jetzt einfach diese Ausbildungslüge, diese Studiumslüge weiter. Im Jahr 2006 berichtet er seinem Umfeld, dass er jetzt sein zweites juristisches Staatsexamen machen wird. Sein bester Kumpel, mit dem er schon zuvor in einer WG in Germering gelebt hat und der ebenfalls Jura studiert, will ihn nach der letzten Klausur an der Uni abholen. Benze ruft ihn aber vorher an und beordert ihn zu einem S-Bahnhof. Bente erklärt ihm am Telefon, dass die Prüfung super lief und er fr sogar früher abgegeben habe. Er ist schon unterwegs und ähm, sein Kumpel muss jetzt gar nicht mehr zur Uni kommen. Dem sagt er außerdem, dass er noch eine Doktorarbeit schreiben will. Wie krass, jetzt setzt er auch noch den oben drauf. Man muss sich halt immer überlegen, er ist einfach nicht mehr an der Uni. Und mhm. der andere Typ studiert auch noch Jura. Das heißt, der hat ja Ahnung, ja, das, das ist, ist vor allem irgendwie so eine ganz ähm, gefährliche Geschichte, oder? Der Das kann doch super leicht auch fliegen. Ja, es ist auf jeden Fall echt ein großes Lügengebäude. Ja, aber er zieht das jetzt wirklich gnadenlos weiter durch. Seiner Tante erklärte, dass er jetzt äh, sogar bei Gericht arbeite. Ich äh, kenne das ja auch ähm, von von meiner Freundin, die als Richterin tatsächlich arbeitet. Und ich weiß, dass da wirklich nur Leute mit einem Prädikatsexamen arbeiten dürfen. Also später mal in der gehobenen Laufbahn als Richter. Aber uff, das ist sehr unwahrscheinlich, dass er das geschafft hat. Die wenigsten schaffen das. Also irgendwie muss ihm doch bei diesen ganzen Fakten klar gewesen sein, dass dieser Schwindel irgendwann auffliegen wird. Ja, ich glaube wirklich, dass er eigentlich gar keinen Plan hatte. Das passt jetzt einfach nicht zu seinem Selbstverständnis, seinem Umfeld das einzugestehen, dass er gescheitert ist und dass er es das einfach wahrscheinlich auch gar nicht geschafft hat. Vielleicht war ihm das Ganze auch schlicht und ergreifend peinlich. Sein bester Kumpel schließt nämlich im Gegensatz zu ihm sein Jurastudium tatsächlich ab und arbeitet dann als Anwalt. Auch seine verlobte Frauke war in ihrem Studium erfolgreich und ist jetzt Lehrerin. Nur er, vielleicht hat er das so gesehen oder empfunden, mittlerweile über 30 Jahre alt, hat einen Studentenjob in einem Parkhaus, ja, wo er halt so um die 1000 Euro im Monat verdient und ja bisher auch keine Aussicht hat, dass es besser wird, weil dafür müsste er ja das Jurastudium abschließen. Dass ihm das alles super peinlich war, bestätigt er auch dann tatsächlich in einem Interview, dass er kürzlich der ARD für eine Dokumentation gegeben hat. Es geht dabei aber nicht nur um einen peinlichen Schwindel, sondern auch um Vertrauen. Jetzt stell dir mal vor, du bist mit einem Partner seit über zehn Jahren zusammen und plötzlich erfährst du, dass sein und damit ein bisschen ja auch dein Leben auf einer fetten Lüge basiert. Das ist ja schon eine echt schwierige Situation, auch für die Verlobte. Ja, langsam dämmert es ihm, in welch aussichtslose Lage er sich selbst manövriert hat. Er hat keine Ausbildung und kein Studium abgeschlossen. Einen gut bezahlten Job kann er nur bei seiner Tante bekommen. Doch die Position des Geschäftsführers ist ja an ein erfolgreiches Jurastudium gekoppelt. Also beruflich und finanziell ist es alles schwierig. Und auch seiner Familie, seiner Verlobten und seinen Freunden gegenüber will er sich wahrscheinlich jetzt nach dieser langen Zeit einfach nicht diese Schmach geben und ihnen gestehen, dass er sie jahrelang nach Strich und Faden belogen hat. Etwa eine Woche vor dem Mord liegen bei Wenze die Nerven blank. Er gerät mit seiner Tante in einen heftigen Streit. Es geht um das richtige Entsorgen bzw. Einsortieren von Autoreifen. Eigentlich eine Lappalie, aber die beiden schreien sich an und beschimpfen sich gegenseitig. Das sagen auch Zeugen. Charlotte Böhringer keift, deine Arbeit ist scheiße, verschwinde. Benze packt seine Sachen und haut aus dem Parkhaus ab. Mit dem geliehenen Fahrrad. Erst am 16. Mai 2006, als er die Leiche seiner Tante entdeckt, erscheint er wieder in der Garage. Das sagt er zumindest später den Ermittlern. Benze steht mit dem Rücken zur Wand. Sein Lügengebilde kann jeden Moment einstürzen. Und jetzt ist er auch noch mit der einzigen Person zerstritten, die ihm, zumindest theoretisch, eine berufliche Perspektive hätte geben können. Soweit jetzt mal zur Vorgeschichte, die wirklich kein gutes Licht auf Benze wirft. Aber kommen wir jetzt zurück zu den eigentlichen Ermittlungen. Nachdem die Polizei die Ausbildungslüge oder die Studiumslüge enttarnt hat, liegt für sie das Motiv natürlich noch viel klarer auf der Hand, Habgier. Charlotte Böhringer ist erst 59 Jahre alt, hatten wir eben schon mal gesagt, und hat noch viele Jahre vor sich. Um an ihr Geld zu kommen und um nicht enterbt zu werden, muss sie sterben. Ja, so die Theorie jetzt. Ne? Nach ihrem Tod hätten sich ja dann alle Probleme für Benze in Luft aufgelöst. Er wäre mit einem Schlag Millionär und würde als Eigentümer selbst die Parkgarage leiten und niemand würde vermutlich mehr nach seinem Jurastudium fragen, vor allem nicht seine Familie und nicht seine Verlobte Frauke. Aber irgendwie macht das ja auch keinen Sinn, ne? Ich meine, wenn er jetzt schon so weit sich reinmanövriert hat, ja, in diese totale Horrormisere, kann er doch einfach diese ähm, die Abschlussbescheinigung sozusagen von der Uni fälschen, oder? Also diese diese Abschlussurkunde, die wir da auch damals äh, verliehen bekommen haben. Du hast ja kriminelle Energie. Ja, aber ich meine, das ist doch weniger kriminelle Energie, als einen Mord zu planen. Das ist ja jetzt die Theorie der Ermittler. Ja, da aber Benze weiterhin die Tat hartnäckig leugnet, müssen die Beamten natürlich jetzt auch Beweise liefern. Doch stichhaltige Beweise gibt es nicht, nur Indizien. Und bei diesen Indizien... Gibt es auch jede Menge Ungereimtheiten. Ja, wir lassen uns nämlich jetzt mal nicht anstecken von dieser echt wilden Geschichte um Benzes Studium, sondern wir gucken uns jetzt die Fakten an. Wir wollen ja jetzt auch nicht von Anfang an vorverurteilen. Es sieht nämlich so aus. In Benzes Geldbeutel werden 2300 Euro entdeckt. Viel Geld für einen Studienabbrecher, der in einem Parkhaus jobbt und da, wie wir wissen, ja um die 1000 netto verdient. Vier 500-Euro-Scheine, also 2000 Euro, stammen von diesem Geld nachweislich von Charlotte Böhringer. Ihre DNA-Spuren werden an den Scheinen entdeckt. Und es gibt Benzel sogar zu. Doch er erklärt, dass ihm seine Tante das Geld freiwillig gegeben hat. Es wäre auch ultra bescheuert, das sonst ins Portemonnaie zu stecken, oder? Ja. Der Staatsanwalt kann ihm zwar nicht das Gegenteil beweisen, aber er fragt sich, wie glaubwürdig die Aussage ist. Schließlich gab es eine Woche vor der Tat einen fetten Streit. Schenkt man dann jemanden 2.000 Euro? Und wann hätte die Geldübergabe überhaupt stattfinden sollen? Jetzt ist es einen Tag vor dem Mord, am 14. Mai 2006. Da besucht ja Benze laut seiner Aussage seine Tante in ihrer Wohnung. Sie sprechen auch über den unliebsamen Geschäftsführer. Für die Strafverfolger sind die 2000 Euro dagegen ein klarer Hinweis, dass Benze das Geld vom Tatort mitgenommen hat, nachdem er seine Tante ermordete. Aber wenn es so gewesen wäre, welcher Täter wäre so blöd, das Geld zur Polizei mitzunehmen, wenn er verhört wird? Und seine Freunde haben ihn ja als sehr intelligent beschrieben. Also das passt nicht. Auf der anderen Seite wäre es nicht das erste Mal gewesen, dass Benze seine Tante beklaut. Er ist mit seinem Minigehalt ja ständig in Geldnot. Ja, weil ja die Wohnung so teuer ist ne, mit den 700 Euro. Ja, zum Beispiel am 18. Februar 2006, das ist drei Monate vor dem Mord, entleert er in der Garage einen Parkkassenautomaten. Der Schlüssel für den Automaten liegt immer an der Kasse der Tankstelle, an der er an diesem Tag arbeitet. Er entwendet 1.379 Euro. Zwei Tage später zahlt er davon 995 Euro bei einer Bank ein, um sein Konto auszugleichen. Genau eine Woche später ergaunert er sich auf die gleiche Weise 1.326 Euro, wovon er wieder 1.000 Euro auf sein Konto einzahlt. Und schon wieder, nur drei Tage später, am 28. Februar 2006, Entnimmt er dem Automaten 1141 Euro. Also immer so ein bisschen über 1000. Vielleicht auch, damit es nicht zu viel ist. Und auch dieses Geld wandert auf sein Konto. Doch diesmal fliegt er auf. Ein Kollege entleert kurz darauf die Automaten und wundert sich über die geringe Summe. Er spricht Benzer an und der flüchtet sich in eine Notlüge. Im Kassenautomat sei ein Geldschein hängen geblieben. Deshalb hätte er das Geld entnehmen müssen. Umgehend hebt er jetzt 1.000 Euro vom Konto seiner Verlobten ab. Für das Konto hat er eine Vollmacht. Er fährt zur Parkgarage und legt die entwendeten 1.141 Euro in die Registrierkasse. Seine Tante bekommt von den Vorfällen nichts mit. Diese Diebstähle wir entlasten ihn jetzt nicht gerade, um es mal ganz vorsichtig zu formulieren. Ja gut, und er hat eine, also das erzählen wir jetzt mal der Vollständigkeit halber, er hat eine Vorstrafe auf dem Buckel. Am 29. Mai 2005 fährt er gegen 1.05 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Ludwigstraße in München. Das ist die Verlängerung von der Leopoldstraße, also eine wirklich große Straße. Er ist auf dem Heimweg vom Feiern. Als er eine rote Ampel überquert, stoppt ihn eine Polizeistreife. In seinem Blut werden 1,73 Promille festgestellt. Für diese Trunkenheitsfahrt muss er 600 Euro Strafe zahlen. Aber zurück zum Mordfall. Da gibt es noch weitere Beweise gegen ihn. Charlotte Böhringer bekommt nämlich immer drei Zeitungen geliefert. Die BILD, die Abendzeitung und die Süddeutsche. Und diese Zeitungen, das hatten wir ganz am Anfang schon mal erzählt, sind am nächsten Morgen verschwunden. Genau diese drei Ausgaben vom 16. Mai 2006 werden dann bei Benze in der Wohnung entdeckt. Ich meine, die Zeitung hätte sich doch auch selber kaufen können, oder? Das ist doch Quatsch. Theoretisch schon, aber in der Abendzeitung und der Süddeutschen gibt es spezielle Stadtteilausgaben für München, die sich unterscheiden. Charlotte Böhringer wohnt ja in der Innenstadt, Benze in Schwabing. Aber die Zeitungen in seiner Wohnung, die haben die Stadtteilausgabe Zentrum und nicht Schwabing. Laut den Ermittlern konnte Benze nirgendwo sonst diese Zeitungen erwerben. Wie kam er also an diese Ausgaben? Die Strafverfolgung glaubt, dass Benze am Vormittag, als er sein Auto abholt, die Zeitung mitgenommen hat, um das Auffinden der Leiche zu verzögern. Ja, wir haben ja auch am Anfang gedacht, okay, wenn die Zeitungen nicht an der Tür hängen oder davor liegen, muss sie sie reingeholt haben. Vor allem die entdeckten DNA-Spuren belasten Benze schwer. Sein genetischer Fingerabdruck wird am Tatort auf einer auf dem Boden liegenden Klarsichthülle und einem Geldbeutel sichergestellt. Auch auf einem Briefumschlag, in dem eines der Testamente steckt. So wie am Testament selbst werden seine Spuren nachgewiesen. Am schwersten wiegen aber die DNA-Spuren, die am Blazer der Toten festgestellt werden. Auch die stammen von Benze. Das sieht also gar nicht gut aus. Das sind ja auch eindeutige Beweise. Wie man es nimmt. Gerade die DNA-Spuren kann man durchaus kritisch sehen. Benze sieht ja seine Tante ja regelmäßig und besucht sie auch oft in ihrem Penthouse. Gut möglich, dass die Spuren schon älter sind und bei einem zufälligen Kontakt übertragen wurden. Später stellt sich dann auch noch heraus, dass die DNA-Spuren am Blazer doch nicht eindeutig Benze zugeordnet werden können. Die könnten auch von seinem Bruder oder von seiner Mutter stammen. Ein zufälliger Kontakt scheidet bei dem Testament ja wohl eher aus. Hm, also Charlotte Böhringer könnte ihm das Testament natürlich auch früher mal gezeigt haben und da hat das vielleicht angefasst. Oder er hat ihr Briefpapier und Umschläge gebracht, wo sie es dann draufgeschrieben hat und dabei die Spuren hinterlassen. Also so könnten die Spuren dahin gelangt sein. Das kann aber jetzt nicht mehr genau festgestellt werden, wie alt diese DNA-Spuren sind. Also es gibt in Sachen DNA-Spuren sogar noch weitere Ungereimtheiten. Und die wären? Es wurden noch weitere DNA-Spuren gesichert, die aber nicht zugeordnet werden konnten. Bis auf eine. In der Spülmaschine wird ein Weinglas mit einer fremden DNA entdeckt. Dieses Glas muss am Tattag benutzt worden sein. Es gibt eine Übereinstimmung mit einer DNA aus einem anderen Mordfall. Ursula Herrmann, ein zehnjähriges Mädchen, wurde am 15. September 1981 in der Nähe des Ammersees in Bayern entführt und ermordet. Doch das Gericht lässt diese Spur nicht zu und erklärt, dass es wahrscheinlich im Labor eine Verunreinigung gegeben hat. Krass. Ja, diese Spur hätte ihn möglicherweise entlasten können. Es belegt doch aber eindeutig, dass am Tag ihres Mordes noch jemand anderes in der Wohnung war. Und der hatte sehr wahrscheinlich schon mit einem anderen Mordfall zu tun. Könnte sein. Diesen Verdacht bestätigt zumindest eine Freundin, die Charlotte Böhringer am Nachmittag des 15. Mai 2006 besucht hat. Sie wird um 17.20 Uhr gebeten zu gehen, weil Charlotte Böhringer angeblich noch ihren Anwalt erwartet. Doch der kommt nicht, weil der Termin da bereits verschoben wurde. Aber mit wem wollte sich Charlotte Böhringer noch kurz vor ihrem Stammtisch treffen? Um 18.15 Uhr telefoniert sie ein letztes Mal mit einem Angestellten. Danach gibt's kein Lebenszeichen mehr von ihr. Noch etwas wird nicht zur Entlastung von Benze gewertet. Der Gerichtsmediziner stellt fest, dass sämtliche Schläge mit der rechten Hand ausgeführt wurden. Benze ist aber nachweislich Linkshänder. Doch die Strafverfolgung sieht darin kein Indiz gegen die Täterschaft. auch ein Linkshänder kann ja mit der rechten Hand zuschlagen. Okay, aber also wenn du wirklich feste und gezielt zuschlagen willst, da würdest du doch wahrscheinlich deine bessere Hand nehmen oder also ja, die Arbeitshand ne Ja stimmt schon, aber manche sehen das halt eben anders und dazu gibt es auch eine Erklärung wenn man, vor der Wohnungstüre steht, öffnet sich diese rechts und geht nach links auf. Daher muss er das Mordwerkzeug in die rechte Hand nehmen, um zuzuschlagen und sein Opfer sofort treffen zu können. Denn mit der linken Hand muss der Täter die Tür aufhalten. Die schließt sich von selbst, wenn kein Widerstand da ist. Auch das Motiv ist nicht so eindeutig, wie es zunächst scheint. Denn Charlotte Büringer hat immer jede Menge Bargeld zu Hause rumliegen. Die Bareinnahmen der Parkautomaten und der Tankstelle lagert sie oft zu Hause. Man weiß nicht genau warum, vielleicht um sich Steuern zu sparen. Stichwort Schwarzgeld. Auf alle Fälle soll sie angeblich bis zu einer Million Euro daheim gehabt haben. Und dieses Geld wird nie gefunden. Bis auf die 2000 Euro, die Benze bei sich hat. Da ist es schon erstaunlich, dass die Ermittler kategorisch ein finanzielles Motiv, also einen Raubmord, ausschließen und auch nicht in diese Richtung ermitteln. Ja, weil wenn man das weiß, dass da so viel Geld da oben liegt, ja, ja. also das erweitert natürlich sofort den Kreis der Verdächtigen. Ne? Währenddessen sitzt Benze weiterhin in U-Haft. Seine Verteidigung versucht zwar alles, um ihn daraus zu holen. Sie veranlasst auch eine Haftprüfung und legt Haftbeschwerde ein. Und noch eine weitere Beschwerde. Aber es nutzt nichts. Benze bleibt im Gefängnis. Zwischendurch tritt er sogar in einen Hungerstreik, um seine Unschuld zu demonstrieren und seine Freilassung zu erzwingen. Rund 20 Kilo verliert er in dieser Zeit. Auf den Tag genau ein halbes Jahr nach der Tat wird am 15. November 2006 Anklage gegen Benze erhoben. Er wird angeklagt wegen Mordes mit den Mordmerkmalen Heibentücke und Habgier. Die Staatsanwaltschaft beantragt darüber hinaus die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Das würde bedeuten, dass er im Falle einer Verurteilung nicht nach 15 Jahren vorzeitig auf Bewährung entlassen werden kann. Die Hauptverhandlung beginnt am 2. Mai 2007. Es wird ein reiner Indizienprozess Zeugen der Tat oder ein Geständnis gibt es nicht. Zu Beginn der Verhandlung lässt Benze über seine Verteidiger erklären, dass er unschuldig ist. Er habe das Opfer weder getötet noch bestohlen. Mehr will er nicht sagen. Der Prozess zieht sich in die Länge. Zunächst sind 13 Verhandlungstage angesetzt. Am Ende werden es 93 ja, und du kannst dir vorstellen, wie in den Münchner Zeitungen berichtet worden ist ne, über den Parkhausmord. Bemerkenswert ist auf jeden Fall, wie seine Familie und auch seine verlobte Frauke und seine Freunde hinter ihm stehen. Für sie steht die ganze Zeit eindeutig fest, Benze ist kein Mörder. Alle Kumpel und Frauke sind bei jedem einzelnen Verhandlungstag im Gericht, um Benze zu supporten. Sie versuchen, ihn so gut es geht zu unterstützen. Nächtelang durchforsten sie beispielsweise alte Urlaubs- und Partyvideos, um zu belegen, dass Benze eindeutig ein Linkshänder war und niemals 24-mal gezielt und mit voller Wucht mit der rechten Hand hätte zuschlagen können. Die Länge des Prozesses ergibt sich aus der dünnen Indizienlage. Das Gericht hört daher zahlreiche Zeugen aus dem Bekanntenkreis von Charlotte Böhringer. Es geht auch akribisch jeder Spur bis ins kleinste Detail nach. So wird zum Beispiel ewig über eine angebrochene Weinflasche im Kühlschrank des Opfers diskutiert. Eine Zeugin gibt an, dass ist die, die Charlotte Böhringer am Tattag besucht hat, dass beim Verlassen der Wohnung die Flasche noch zu drei Viertel voll war, also noch ungefähr 500 Milliliter drin waren. Am Tatort wurden aber nur 300 Milliliter sichergestellt. Trank Charlotte Böhringer selbst noch ein Glas oder bekam sie noch Besuch? Das Gericht findet darauf keine Antwort. Während des Prozesses fällt Benze immer wieder unangenehm auf und stört mehrmals die Verhandlungen. Einen Polizisten bezeichnet er als vogelwild oder unfähig, einem anderen zeigt er den Vogel. Dem Gericht unterstellt er, dass es nicht den Hauch von Objektivität habe und sagt, das ist kein Gericht, sondern ein Exekutionskommando. Über die Verhandlung meint er, dass er froh sei, nichts gegessen zu haben, da er sonst kotzen müsse. Man kann sich vorstellen, damit macht er sich beim Richter nicht gerade beliebt. Um Beliebtheit geht's bei einem Prozess ja aber auch in dem Sinne nicht. Sein emotionales Schlusswort richtet er ans Gericht. Ja, ich habe moralisch versagt, aber ich habe meine Tante nicht ermordet. Mein Gewissen ist rein. Ich fordere sie auf, geben sie mir mein Leben zurück. Ja, mit dem Moralisch versagt, meint er bestimmt die ganze Lügengeschichte um das Mit Studium. Dem Jurastudium, ja. ja, oder auch davor die Diebstähle. Ist ja auch nicht cool. Im Zuschauerraum brandet darauf Applaus auf. Doch, es hilft alles nichts. Das Gericht spricht ihn am 12. August 2008 des Mordes für schuldig. Er hatte die Gelegenheit, ein Motiv, kein Alibi. Zudem waren Bargeld und Zeitungen des Opfers. In seinem Besitz. On top kommen noch die DNA-Spuren am Tatort dazu. Auf diese Indizienkette beruft sich das Gericht bei seinem Urteil. Zudem stellt das Gericht wegen des grausamen und heimtückischen Mordes die besondere Schwere der Schuld fest. Ausschlaggebend dafür sind die Handschuhe, die er bei der Tat getragen haben soll. Damit war die Tat geplant und geschah nicht etwa im Affekt er kann also nicht vorzeitig nach 15 Jahren auf Bewährung entlassen werden. Ihm drohen mindestens 20 Jahre Knast, eher mehr. Und er ist da gerade 31. Ne? Das Urteil löst regelrechte Schockwellen aus. Viele Zuschauer im Gericht sind empört über den sogenannten Justizskandal, wie sie finden. Schimpfen lauthals vor dem Gerichtssaal. Draußen liegen sich Frauke und die Freunde von Benzhe heulend in den Armen. Sie können es nicht fassen. Mehr als zwei Jahre. Haben sie während des Prozesses gebankt und gehofft und am Ende, ja, verloren. Besonders hart trifft das Urteil natürlich die Frauke, Frau die Verlobte. Ja, die beiden wollten ja heiraten und eine Familie gründen und jetzt liegt ihre gesamte Zukunft in Schutt und Asche. Schon am nächsten Tag legen Benzes Anwälte Revision gegen das Urteil ein. Doch die wird am 28. April 2009 abgeschmettert. Im September 2008 strengt dann sein Bruder Mate noch ein Zivilverfahren gegen Benze an. Das hat aber nichts damit zu tun, dass sich die Familie von ihm abwendet. Im Gegenteil, alle, selbst sein Bruder, unterstützen ihn bis heute und sind von seiner Unschuld nach wie vor felsenfest überzeugt. Das Zivilverfahren hat ganz andere Gründe. Benze wird mit dem Urteil vom 12. August 2008 als erbunwürdig eingestuft. Sein Erbanteil gilt daher als verfallen. Damit würde die Hälfte des Böhringer Vermögens an den Staat gehen. Und das will die Familie verständlicherweise mit allen Mitteln verhindern. Schließlich geht es hier ja um Millionen. Das Verfahren hat Erfolg. Die Richter halten die Beweiswürdigung der Strafkammer für problematisch und das Urteil für nicht hinreichend begründet. In einem Versäumnisurteil wird seine Erbunwürdigkeit festgestellt. Dadurch geht das gesamte Erbe an Marte. Das Vermögen bleibt zwar in der Familie, aber Benze sitzt immer noch hinter Gittern. Die Anwälte stellen noch zahlreiche weitere Anträge. Verfassungsbeschwerde im Juni 2009, Beschwerde beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte im Mai 2010. Wiederaufnahmeantrag im Oktober 2012, Befangenheitsantrag gegen die Richter im Juni 2013, weitere Verfassungsbeschwerden im August 2015. Alle Anträge werden allerdings abgelehnt. 2014 setzt die Familie eine Belohnung in Höhe von 250.000 Euro aus, wenn ihnen jemand Hinweise liefert, die zur Entlassung Benzes führen. Auch das ohne Erfolg. Im Februar 2019 wird ein Antrag für ein Wiederaufnahmeverfahren gestellt. Auch dieser wird zurückgewiesen. Dennoch gibt die Familie nicht auf sie engagiert den renommierten Profiler Axel Petermann und der nimmt den Fall noch mal genau unter die Lupe. Ja, er findet erstaunliches heraus. Er lässt nämlich die Flugbahn der zahlreichen Blutspritzer am Tatort von einem Expertenteam untersuchen. Das kommt zu dem Ergebnis, dass der Angriff auf Charlotte Böhringer nicht direkt an der Eingangstür erfolgte, wie wir eben erst mal geschildert haben, sondern erst ein paar Meter weiter hinten in der Wohnung. So wie das Gericht bei seinem Urteil vermutet hat, hat sich die Tat also nicht abgespielt. Axel Petermann geht davon aus, dass der Täter bereits in der Wohnung war. Beim Angriff stand der Täter weiter von der Tür entfernt als das Opfer, also im Inneren der Wohnung. Diese Erkenntnis passt zum unbekannten DNA-Fund in der Spülmaschine, der darauf schließen lässt, dass noch jemand in der Wohnung war. Auch die Handschuhspuren lässt der Profiler von Experten analysieren. Es wird festgestellt, dass die Spuren nicht von einem Handschuh stammen, sondern in Wirklichkeit ein verwischter Fingerabdruck sind. Das ist ein wichtiges Detail. Denn vor allem wegen der Handschuhe würde die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Ohne diese Feststellung wäre Benze wohl vor ein paar Monaten entlassen worden. Das ist unglaublich, oder? Dass jetzt sowas da durch einen Profiler plötzlich rauskommt. Ich meine, was haben die denn dann davor gemacht? Doch all diese neuen Indizien würde ich das Gericht nicht. Für sie ist und bleibt Benze der Täter. Eine Beschwerde gegen die Ablehnung des Wiederaufnahmeverfahrens bleibt ebenfalls ohne Erfolg. Die wird auch im Juni 2021 abgewiesen. Bis heute sitzt Benze daher in der JVA Straubing, in der überwiegend die Lebenslänglichen in Bayern einsitzen. Seine Familie und Freunde glauben bis heute weiter an seine Unschuld. Sie haben noch nicht aufgegeben und kämpfen weiter um die Freilassung von Benze. Wann Benze entlassen wird, steht allerdings nach wie vor in den Sternen. Sein Bruder Marte arbeitet bis heute in der Garage als Geschäftsführer, die mittlerweile Parkhaus heißt. Charlotte Böhringer liegt an der Seite ihres Mannes, begraben auf dem Münchner Ostfriedhof. Ja, was für ein spannender Fall. Ich bin immer noch hin und her gerissen, ob Benze jetzt unschuldig im Gefängnis sitzt oder doch der wahre Täter ist. Die Würdigung und Interpretation der Indizien durch das Gericht scheint doch ja, an vielen Stellen zweifelhaft zu sein, genauso wie die einseitigen Ermittlungen gegen Benze. Auf der anderen Seite gibt es bis heute keinen einzigen Anhaltspunkt, wer es sonst sein könnte. Es kursieren noch nicht mal die üblichen Verschwörungstheorien, die solche Fälle in der Regel nach sich ziehen. Also keine Mafia, die Schutzgeld für das Parkhaus erpressen wollte zum Beispiel. Kein geheimer Liebhaber von Charlotte Böhringer, der im Streit zugeschlagen hat. Keine verhassten Konkurrenten, die sie aus dem Weg räumen wollten. Es gibt da anscheinend nichts. Ob Benze wirklich die Tat begangen hat, weiß nur er selbst und der wahre Täter, wenn es nicht Benze war. Jetzt wollen wir unbedingt eure Meinung dazu hören. Was glaubt ihr? Hat Benze seine Tante brutal bei diesem Parkhausmord erschlagen, um an ihr Vermögen zu kommen? Oder sitzt er seit mittlerweile 15 Jahren unschuldig im Gefängnis? Wir sind gespannt. Wir freuen uns wie immer auch, wenn ihr unseren Podcast abonniert. Wenn ihr uns auf Insta schön weiter Themenvorschläge macht. Das war auch ein Themenvorschlag von euch. Und ihr könnt uns natürlich auch sehr gerne sehr gut bewerten bei Apple Podcast. <lacht> Habt eine schöne Woche. Wir hören uns bis nächsten Montag. Tschüss.